0: O que parece ser verdade sem mim é, de certo, minha energia ilusória, pois nada pode existir sem mim. É como um reflexo de luz real nas sombras, pois na luz não há nem sombras nem reflexos. No verso anterior explicou-se a verdade absoluta e sua natureza transcendental. É preciso também entender a verdade relativa para conhecer realmente o absoluto. Explica-se aqui a verdade relativa, que se chama Maia. É a ministra da ilusão de Deus, a ministra da ilusão do governo divino. Ou a natureza material. Maia não tem existência independente. As maravilhosas atividades de Maia, a ilusão cativam aquele que é menos inteligente, está falando de nós aqui, Bímala. mas ele não entende que por trás dessas atividades está a orientação do Senhor Supremo Krishna, em resumo, né, como o Prabhupada já explicou, não se move uma folha de grama sem a autorização de Deus, essa é a história original, tem cópias por aí que mais ou menos parecido. No Bhagavad Gita 9.10 se diz que... Em português, a natureza material funciona... e produz seres móveis e imóveis... unicamente pela supervisão de Deus, Krishna. É difícil de acreditar, mas Krishna está controlando tudo e todos. Ou então... ou então Krishna é um deus banana... Esquecido, louco, que não vê nada, não sabe de nada, né? É. É. Se, se as pessoas são apresentadas a um Deus bunda mole, né? A um Deus que não apita nada, a um Deus que concorda com tudo, que perdoa tudo, esse Deus com certeza não é Krishna, não. E Krishna é o Pai de todos, é a causa de todas as causas. E é o desfrutador de tudo e de todos, o controlador de tudo e de todos. Então tudo funciona unicamente pela supervisão de Deus, Krishna. Mas Krishna não bota a mão na massa, Krishna só está se divertindo. E quem está fazendo tudo funcionar do jeito que ele quer são seus empregados, seus milhões e milhões de semideuses não é Krishna, então é servo de Krishna, mesmo que a pessoa não saiba disso, porque não tem jeito de ser outra coisa, explica-se claramente no Shirimah Bhagavatam, a verdadeira natureza da ilusão, Maya, a existência ilusória da manifestação material é maia, ela tem uma fábrica de ilusões, né? o cara, agora o que, que é quântico? depois vegetarianismo depois isso, depois aquilo, então ela tem uma fábrica de ilusões para iludir todo mundo essa é a função dela ela não gosta muito não mas ela foi incumbida disso e ela vive isso a verdade absoluta é substância e a verdade relativa depende de sua relação com o absoluto para sua existência calma Maia, a ministra da ilusão, né? a energia ilusória de Deus, significa energia. Portanto, explica-se que a verdade relativa é energia da verdade absoluta. Porque nada existe fora do corpo de Deus. Não existe nada, só Deus, seus mundos, suas leis, não existe nada fora disso. Então, a energia ilusória é energia da verdade absoluta, Cristo. Como é difícil entender a distinção entre a verdade absoluta e as verdades relativas, pode-se dar um exemplo para esclarecer o assunto. Pode-se comparar a verdade absoluta ao Sol, que é apreciado em função de duas verdades relativas, reflexo e escuridão. Escuridão é a ausência da luz do Sol, e reflexo é uma projeção de luz do sol na escuridão. Nem a escuridão, nem o reflexo tem existência independente. A escuridão surge quando o brilho do sol é obstruído. Por exemplo, quem se puser na frente do sol... Desculpem. Calma, vou prestar atenção, meu irmão. Posso errar um pouquinho também? Muito obrigado. Mas eu corrijo. Por exemplo... Quem se puser de frente para o Sol terá, nas suas costas, a escuridão. Uma vez que na ausência do Sol predomina a escuridão, logo ela é relativa ao Sol. Compara-se o mundo transcendental ao verdadeiro brilho solar e o mundo material às regiões escuras, onde o Sol não é visível. No Vedanta Sutra confirma-se que, devido a um reflexo pervertido da verdade absoluta Krishna, o supremo brilho solar, a manifestação material, parece muito maravilhosa. Tudo o que possamos ver aqui tem sua substância no Absoluto, Krishna. Assim como a escuridão encontra-se muito distante do Sol, do mesmo modo, o mundo material também está muito longe do mundo transcendental. A literatura védica orienta-nos de modo que não nos deixemos cativar pelas regiões escuras, ignorância, e tentemos, ao invés disso, alcançar as brilhantes regiões do absoluto Krishna, o Yogi Dharma. A iluminação do mundo transcendental é resplandecente, mas o mundo material encerra-se na escuridão. No mundo material, a luz do sol, o luar ou diferentes espécies de luz artificial são necessários para dissipar a escuridão, especialmente à noite, pois, por natureza, o mundo material é escuro. Calma, Abhimu, tô estou tomando água aqui. Mas em sua morada, como se descreve no Bhagavad Gita 15.6, não há necessidade de luz do sol, luar ou eletricidade, porque tudo lá é auto-refulgente. Aquilo que é relativo, temporário e distante da verdade absoluta chama-se maia, ilusão, ignorância esta ilusão como se explica no Bhagavad Gita manifesta-se de duas maneiras a ilusão inferior é a matéria inerte e a ilusão superior é a entidade viva as entidades vivas são chamadas de ilusórias neste contexto somente porque se enredam nas estruturas e atividades ilusórias do mundo material na verdade as entidades vivas não são ilusórias, pois são partes da energia superior do Senhor Supremo Krishna, e não precisa, desculpem, e não precisam se deixar cobrir pela ilusão, maia, se não quiserem, né? É tudo vai do desejo, né? Krishna só satisfaz desejos. E a pessoa não quer sair daqui, quer continuar quebrando a cara, então Krishna patrocina a quebra de cara dele. São as verdades atividades eternas de almas liberadas. Tabulei tá, de novo, ficou. esqueci também. As ações das entidades vivas no reino transcendental não são ilusórias. São as verdadeiras atividades eternas de almas liberadas. E todo mundo pode se liberar, né? Só desejar. E Krishna satisfaz todos os desejos. Assim como os elementos materiais penetram os corpos de todos os seres vivos e, não obstante, permanecem fora de todos eles, eu existo dentro de todas as criações materiais e, não obstante, eu não estou dentro delas. Os elementos materiais grosseiros, terra, água, fogo, ar, éter, inteligência, mente e falso ego formam todas as as energias aí que nós estamos enrolados nela ou tentando desfrutar dela, né? Para construir os corpos deste mundo material e não obstante, eles estão além desses corpos. Qualquer construção material não é, senão, uma amalgação ou combinação de elementos materiais em proporções variadas. Estes elementos existem tanto dentro quanto fora do corpo. Por exemplo, embora o céu exista no espaço, ele também entra no corpo. Analogamente, o Senhor Supremo Krishna, que é a causa da energia material, vive dentro do mundo material, bem como além dele. Sem sua presença dentro do mundo material, o corpo cósmico não poderia se desenvolver. Assim como o corpo físico não poderia desenvolver-se sem a presença do Espírito dentro dele. Toda a manifestação material desenvolve-se e existe porque a Suprema Personalidade de Deus, Krishna, entra nela como Paramatma ou Superalma. A Personalidade de Deus, sob seu aspecto onipenetrante de Paramatma, entra em cada entidade viva, desde a maior até a mais diminuta pode pode compreender pode compreender sua existência aquele que tem a simples qualificação da submissão e que deste modo torna-se uma alma rendida o desenvolvimento da submissão é a causa de proporcional compreensão transcendental através da qual pode-se finalmente encontrar-se com o Senhor Supremo Krishna em pessoa Assim como um homem encontra outro face a face. Por causa de seu desenvolvimento... Calma, deixa eu... eu olho para você olho aqui no livro, senão eu não... já estou lendo na tela. Depois você fica inventando aí. Ó. É, onde estava aqui? Por causa de seu desenvolvimento de transcendental apego ao Senhor Supremo Krishna... A alma rendida sente a presença de seu amado em toda parte E todos os seus sentidos são utilizados no serviço prático e amoroso a Deus, Krishna Os olhos ela utiliza para ver o belo casal, Sri, Irada e Krishna Eles estão sentados num trono decorado debaixo de uma árvore dos desejos Na terra transcendental de Vrindavana O nariz ela utiliza para cheirar o aroma transcendental dos pés de lótus do Senhor Krishna. Semelhantemente os ouvidos, ela utiliza para ouvir as mensagens das moradas eternas Vaikuntha e as mãos para abraçar os pés de lótus do Senhor Krishna e de seus associados. Deste modo, o Senhor Krishna se manifesta interna e externamente para o devoto puro. Este é um dos mistérios da relação devocional em que um laço de amor espontâneo Liga o devoto ao Senhor Krishna. E a gente se conecta com Deus, Krishna. A conquista deste amor deve ser a meta da vida para todo ser vivo. E agora, foi? É, aqui mesmo. Portanto, uma pessoa interessada em conhecimento transcendental deve sempre, direta e indiretamente, indagar a respeito dele para conhecer a verdade onipenetrante. É porque senão, se não fizer isso, não vai amar Deus com todo entendimento. Aqueles que levam a sério o processo de conhecer o mundo transcendental que está muito além da criação material cósmica, devem aproximar-se de um mestre espiritual fidedigno para aprender a ciência tanto direta quanto indiretamente deve-se aprender tanto o método de aproximar-se do destino desejado quanto os obstáculos a tal progresso o mestre espiritual sabe como regular os hábitos do discípulo neófito e por isso o estudante sério deve aprender com ele a ciência sob todos os seus aspectos Há diferentes graus e padrões de prosperidade. O padrão de conforto e felicidade concebido por um homem comum, ocupado em trabalho material, é o de grau mais baixo, pois está relacionado com o corpo. O padrão mais elevado de semelhante conceito corpóreo é alcançado por um trabalhador frutivo que, mediante atividades piedosas, alcança o plano do céu ou o reino dos deuses, criadores, dotados com seus respectivos poderes. Mas a concepção de vida confortável no céu é insignificante em comparação com a felicidade desfrutada no brahman pessoal. E este brahmananda, a luz, né, a bem-aventurança transcendental derivada do brahman pessoal, é como a água acumulada nas pegadas de um bezerro se comparada ao Oceano de Amor a Deus, Krishna Prema. Quem desenvolve amor puro pelo Senhor Krishna... obtém um oceano de felicidade transcendental... da associação com a personalidade de Deus. A perfeição máxima é qualificar-se para atingir esta fase de vida. Devemos tentar adquirir uma passagem para voltar à morada eterna de Deus... O preço de tal passagem é nosso desejo intenso de tê-la, o qual não é fácil de despertar, mesmo que escutemos atividades pedosas continuamente por milhares de vidas. Não há dúvida de que todas as relações mundanas serão... E agora? É para cima aqui? Não tem que descer mais um, serão rompidas com o passar do tempo, mas uma vez estabelecida a relação com a personalidade de Deus, Krishna, num sabor em particular, ela, num gosto, né, sabor, ela jamais será rompida, nem sequer após a aniquilação do mundo material. Então a opção é essa, né, servir Deus porque Deus é eterno, o serviço a Deus é eterno e o servo também é eterno. Aí é só alegria, né. Deve-se entender através do meio transparente do mestre espiritual que o Senhor Supremo existe para... Tá, tá bom, então vamos parar fazer o quê, né. Bom gente boa, essa coleção, o Sri Chaitanya Charitamrita, que é o doutorado da ciência do amor a Deus, está de graça no nosso site, na quarta linha. Isso mesmo, você entra agora no nosso site, krishnafm.com.br e na quarta linha está lá o link, livros grátis, para você ler na tela ou baixar. Mas se você quer a coleção na mão, aí vai ter que pagar, mas vai pagar um precinho camarada, quase a preço de custo. Clica aí, livros novos, se não achar o link, fale com a gente. Já cliquei, já apareceu aqui a coleção ou o Purano Imaculado, vai descendo, vai descendo. Agora aparece a coleção Shri Chaitanya essa coleção que a gente acabou de ler, você clica aí na foto, já viu os, os livros disponíveis, encomenda sua. E chega rapidinho na sua casa, viu, mulher? Chega rapidinho na sua casa e aí você lê junto com a gente, canta junto com a gente. E qualquer dúvida, informações, perguntas, é só nos escrever. Programa responde, arroba, hotmail, Ou então nos escreva no Facebook, WhatsApp, e Telegram, DDD 1898 171 5751. Bom, então vamos lá. O que, que tem, Bimala... <cười> desculpem, tem, não, não tem, ah, tem um jejum de Ekadashi, é o um jejum de Ekadashi, nesse sábado, tem mais alguma coisa? Não, né? Tá bom, então tá. Então, vamos ler agora, na krishnafm.com.br, a história do jejum Mohini Ekadashi. Judishira Maharaja disse, ó Dianardana, qual é o nome do jejum de cadashi que ocorre durante a quinzena clara do mês de Vaishaka, uma mistura de abril e maio? Qual é o processo para observá-lo? Tenha a bondade de narrar tudo isso para mim. O senhor Shri Krishna respondeu, O oh abençoado filho de Dharma, o que Vashista, o sábio Muni, certa vez falou para o senhor Amachandra, agora irei descrever para ti, por favor ouça-me atentamente o senhor Amatiandra perguntou a Bachista Mune ó oh, grande sábio gostaria de ouvir sobre o melhor de todos os dias de jejum aquele dia que destrói todos os tipos de pecados e sofrimentos sofri tempo bastante em separação de minha querida Cita, e assim desejo ouvir de ti sobre como meu sofrimento pode ser terminado o sábio vaxista respondeu Ó Senhor Ama, cuja inteligência é tão aguda... que simplesmente por lembrar de teu nome... se pode atravessar o oceano deste mundo material... Citaram, 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 citaram... É, tem que cantar... Quem canta seus males... se espanta... Ó Senhor Ama, cuja inteligência é tão aguda... que simplesmente por lembrar de teu nome... se pode atravessar o oceano deste mundo material... Perguntaste-me a fim de beneficiar toda a humanidade e realizar os desejos de todos. Agora descreverei aquele dia de jejum que purifica o mundo inteiro. Orama, aquele dia é o dia do jejum de Vaixaca Sucla que cai no dia seguinte do jejum. Ele remove todos os pecados e é famoso como Mohini Ekadashi. Nota 3. No final eu leio. Em verdade, Orama, o mérito deste jejum de Ekadashi liberta da rede da ilusão a alma afortunada que o observa. Portanto, se quiseres aliviar o teu sofrimento, observa este auspicioso jejum de Ekadashi. E observa, né? Este jejum auspicioso de Ekadashi perfeitamente. Pois ele remove todos os obstáculos do nosso caminho e alivia as maiores misérias. Tenha a bondade de ouvir enquanto descrevo suas glórias, porque até para quem apenas ouve sobre este auspicioso jejum de Ekadashi, os maiores pecados são nulificados. Ao benefício de ouvir, né? Felizmente nós estamos ouvindo, né Bíblia? Nós e todos os ouvintes, nas margens do rio Saraswati, uma vez havia uma linda cidade chamada Badravati, que era governada pelo rei Diltman, Orama, aquele rei constantemente veraz e altamente inteligente, nascera na dinastia da lua, em seu reino, havia um mercador chamado Danapala, que possuía grande riqueza em grãos alimentícios e dinheiro. Era também muito piedoso, Danapala providenciou para que fossem escavados lagos construídos nas arenas sacrificiais e belos jardins cultivados para o benefício de todos os cidadãos de Badravati. Era um excelente devoto de Vishnu e tinha cinco filhos, Sumana, Dutman, Med- Medavi e Sukriti e Budi. Infelizmente, seu filho de sempre se ocupava em atividades muito pecaminosas, tais como dormir com prostitutas e se associar com pessoas degradadas. Ele desfrutava de sexo ilícito, jogatina e muitas outras variedades de gratificação sensorial. Desrespeitava os semideuses, os sacerdotes brâmanas, antepassados e outros anciões, e os hóspedes da família o malévolo Drishtabud gastou a fortuna do pai indiscriminadamente sempre banqueteando-se com alimentos intocáveis e bebendo vinho em excesso certo dia, Dana Paula chutou Drishtabud para fora de casa depois de vê-lo andando de rua andando na rua, de braços dados com uma prostituta está com a cara cheia de vinho né? É, o vinho néctar dos demônios desde então todos os parentes de Drishtabudi eram altamente críticos sobre ele e mantinham distância dele depois que havia vendido seus ornamentos e se viu em necessidade as prostitutas também o abandonaram e insultaram ele devido à sua pobreza (risos) já sugou tudo que o cara tinha né Drishtabud estava agora cheio de ansiedade e também com fome pensou, que devo fazer para onde devo ir Como poderei me manter? Então ele começou a roubar. Os guardas do rei prenderam-no. Porém, quando souberam que seu pai era o famoso Danapala, soltaram-no. Ele foi pego e solto muitas vezes. Mas, afinal, o mal orientado Dristabude foi preso, algemado e depois surrado. Após açoitá-lo, os guardas do rei admoestaram-no. Ó ser malvado, não há lugar para você aqui vaza não usava essa expressão ainda contudo Dristabude foi liberado de suas tribulações por seu pai e imediatamente entrou na densa floresta perambulou aqui e ali esfomeado e sedento sofrendo muito eventualmente ele começou a matar leões viados, javalis e lobos para alimento Sempre pronto em sua mão estava o seu arco e sempre em seu ombro havia, o maljava cheia de pontiagudas flechas. Também matava aves tais como tchacoras, pavões, cancas, pombos e tordos. Sem hesitar, massacrava muitas espécies de aves e animais e assim seus pecados cresciam dia a dia. Devido a seus pecados anteriores, agora estava imerso num grande oceano de pecado. Drishtabud estava sempre infeliz e ansioso, mas certo dia, durante o mês de Vaixaca, uma mistura de abril e maio, pela força de um pouco de seu mérito passado, acabou encontrando o sagrado mosteiro de Kundinia Muni. O grande sábio acabava de se banhar no rio Ganges e pingava água do corpo dele. Drishtabudi teve a boa fortuna de tocar algumas destas gotas que caíam das roupas do sábio. Instantaneamente, Drishtabudi se viu livre da ignorância e suas reações pecaminosas foram reduzidas. Oferecendo suas humildes reverências ao Kundinya, o sábio Muni, Drishtabudi orou a ele de mãos postas: Ó oh, grande sacerdote Brahmana, por favor, Descreva algum tipo de expiação que posso realizar sem muito esforço. Cometi tantos pecados em minha vida e agora eles me tornaram pobre. Que mau karma! O grande sábio respondeu, Ó filho, ouça com grande atenção, pois por me ouvir irás ficar livre de todos os teus pecados restantes. Na quinzena clara deste mês de Vaixaca... Ocorre o sagrado jejum Mohini Ekadashi, que tem o poder de nulificar pecados vastos e pesados, como o Monte Mero. Se quiseres seguir meu conselho e fielmente observares o jejum neste dia, que é tão querido pelo senhor Hari, será liberto de todas as reações pecaminosas de muitas e muitas vidas passadas. Ouvindo essas palavras com grande alegria, Drishtabudi prometeu observar o jejum de e Ekadashi de acordo com as instruções do sábio. Ao melhor dos reis, Sorama, por jejuar completamente no jejum e Ekadashi, o antes pecaminoso Drishtabud, filho pródigo do mercador Danapala, ficou sem pecado. Depois, ele conseguiu uma bela forma transcendental e livre de todos os obstáculos cavalgou em Garuda o pássaro transportador de Deus a montaria de Vishnu e ele foi para a morada suprema do Senhor Krishna Orama Orama o dia de jejum de Mohini se remove os mais obscuros apegos ilusórios à existência material portanto não há melhor dia de jejum em todos os três mundos e o Senhor Krishna concluiu: E assim, ódio de Sira, não há local de peregrinação, nem sacrifício, nem caridade que possa conceder o mérito igual, a mesmo uma décima sexta parte do mérito de que um devoto fiel a mim obtém por observar esse jejum de Morrim Lecadas. E aquele que ouve e estuda as glórias do jejum morrim lecadas, obtém o mérito de dar mil vacas em caridade. Tá vendo? Estamos aqui. E aquele que ouve, né? Recebe todos esses benefícios, no mínimo. Assim termina a narrativa das glórias de Vaishaka Sukle Kadashi, ou Mohine Kadashi, do Kurma Purana. E agora as notas, né? Não, só tem uma nota, mesmo Nota 1. Um. Nota única. Se o sagrado jejum cair no dia seguinte do jejum do Adashi, ainda assim é chamado de Ekadashi nas literaturas védicas. Além do mais, o Garuda Purana 1, 125, 6, o Senhor Brahma, o primeiro filho de Deus neste universo, declara para Narada Muni, ó oh, sacerdote brahmana, este jejum deve ser observado quando há um Ekadashi pleno, uma mistura de Ekadashi e Duadashi, ou mistura de três jejuns, Ekadashi, Duadashi e Trayodashi, mas nunca no dia quando houver mistura de dashami e Ekadashi. E assim termina, né? A narração desse jejum de Ekadashi. Cadê? E só resta glorificar esses dias tão purificantes, né? Baixar que a suplecada chique, jai. Morrinecada Bom, gente boa. Não vai dar tempo de fazer quase nada, hein, Bimo? Ah, vamos ver no passatempo. Ah, passatempo é comigo mesmo. Vamos lá. Onde está? Está aqui. Ah, onde está, Bima? O uh, Krishna Balarama está ah, aqui. O passatempo da Bhaktim Mariana. Vamos, melhor internet do mundo. Batim Mariana. Esse aqui. Calma, estou abrindo aqui. Era dia de distribuir livros de, de bupada até tarde da noite. É o dia que os devotos fazem um esforço especial, né? mais horas na rua tentando dar a misericórdia de Deus para as pessoas. A noite estava começando e comigo tinha um carrinho com livros, porém estava sem cadeado para prendê-lo e estava longe do templo. Resolvi que voltaria por um táxi de aplicativo e assim aproveitaria para tomar o alimento oferecido a Deus e recuperar as energias. No aplicativo veio o motorista Pedro Henrique me buscar, muito simpático. Ele colocou o carrinho no maleiro e iniciamos a viagem. Como de costume, comecei a falar sobre Krishna e ele ficou muito interessado. Falei sobre os livros e logo de início ele disse que ficaria com o livro Yoga. Ele compartilhou comigo que sua mãe havia falecido há poucos dias mas que estava tranquilo quanto a isso, pois sua mãe sempre dizia que ele e todos os seres eram eternos e que o corpo era passageiro. Disse que sua mãe praticava yoga e que tricotava e lia ao mesmo tempo livros e mais livros. Minha mãe devora livros de espiritualidades. Em uma semana ela conseguiu ler três livros lembro que sempre tínhamos blusas de tricô novas ela pegava nossas velhas, desmanchava e tricotava tudo de novo tudo isso lendo e meditando estou feliz porque sei que ela foi para o mundo transcendental falamos sobre Ishwara, Diva, Kala, Karma, Prakriti Prakriti, desculpem que são os cinco tópicos do Bhagavad Gita. E ele ficou muito interessado. Quando estávamos chegando na rua do templo, ele disse, espera, eu conheço esse lugar. E eu disse, é aqui que nós moramos, temos palestras, jantares gratuitos, pode parar ali no vaso vermelho. Quando ele parou, seus olhos estavam cheios de lágrimas, e ele sorria alegremente, dizendo, era aqui que eu trazia minha mãe sempre o nome dela era Madavi, nos últimos tempos ela chorava com saudades daqui dizia que queria ver o altar de pertinho mas o problema de saúde a impedia então ela fazia tudo em casa, Uns amigos dela fizeram uma cerimônia onde tinha fogo e frutas vou ficar com os dois livros e se o valor ficar mais alto que a corrida é, e se o, se o valor que ficar mais alto da corrida te devolvo a diferença disse para ele que tudo isso foi um arranjo de Krishna que arranjem para que ele se aproximasse e ele concordou eu fiquei em êxtase fiquei muito feliz com o passatempo que Krishna tinha feito nós nos despedimos ali ele agradeceu pela viagem e disse que dali em diante iria buscar uma vida transcendental Assinado Bhaktim Mariana de Itajaí Esse é apenas um né, dos dos milhares de passatempos que acontecem com os devotos Nesse trabalho de distribuir os livros de Prabhupada Tá bom, Bimala, já parei, já falei demais, né? Então vamos ler mais um pouquinho da coleção Srila Prabhupada Lilamrita Então vamos lá Namahong vishinopadaya, Krishna prestaya, bhutale, shri bhati bhakti vedanta swami, itiramine, namaste, sarasvati deve, guravani pracharine, nirvisheshan, shunyavadi, pastiatyadeshatarine. Bom, estamos lendo aqui a biografia autorizada de Prabhupada... por Satsuarupa Dasa Goswami... que escreveu mais de 100 livros... Bimo. Poxa vida... mais de 100 livros... Hein? e também... e também fez aqui... ó, fez a biografia autorizada de Prabhupada... era uma época em que o mundo inteiro... estava falando de viagens espaciais... a imprensa indiana... havia feito uma reportagem... sobre o Sputnik russo... dois anos antes e a corrida espacial havia começado aproveitando-se do vigente interesse por viagens espaciais, Bhaktivedanta Swami descrevia como através da Bhakti Yoga, a alma pode viajar, atravessando as extensões mais distantes do espaço, até alcançar os planetas eternos no mundo transcendental onde, vixe, pensei que era ponto. Está oh, gasto já, Bilma, esse livro já está gasto, do tanto que a gente leu. É Cada nova leitura, um novo, um novo conhecimento, nossa, um monte de coisas novas que a gente nunca viu, né? Quer dizer, viu, mas nem, nem percebeu, foi automático. É por isso que a gente tem que estudar os livros de Prabhupada. Prabhupada queria que os seus seguidores conhecessem os seus livros como os advogados conhecem os livros de leis. De leis, cada ponto, cada vírgula. Não, não estou com fome. Estou comendo pontos e vírgulas. Não é fácil, não. Ele citava suas próprias traduções recentes de versos do Bhagavad Gita, dispostas na linguagem da nova física, com sua partícula antimaterial e seu mundo antimaterial. A obra completa do livro Fácil Viagem a Outros Planetas era um manuscrito de 15 mil palavras que ele mostrou a Ritsaran Sharma, Darada da Press. Mas ele não tinha dinheiro suficiente para poder imprimir o pequeno livro. Em fevereiro de 1960, Bhaktivedanta Swami decidiu imprimi-lo ele mesmo em dois números, de De Volta ao Supremo. Os artigos obtiveram uma resposta imediata de um físico da Universidade de Gujará, em Ahmedabad, O Sr. YG Nike, que recebeu uma cópia do De Volta ao Supremo pelo correio... O senhor Naiki achou a publicação de Bhaktivedanta, Suami, do princípio antimaterial, realmente grandiosa. Este é sem dúvida um ensaio clássico. O senhor Nike estava interessado em discutir mais sobre a física e conhecimento transcendental e Bhaktivedanta Suami respondeu com igual entusiasmo, finalmente solicitando ao físico que ajudasse a, ou que se juntasse, desculpem, estava tá, vou prestar atenção eu tropecei na vírgula, finalmente solicitando ao físico que se juntasse a ele na distribuição da herança transcendental da Índia por todo o mundo, tá, vou ler de novo. finalmente solicitando ao físico que se juntasse a ele na distribuição da herança cultural da Índia por todo o mundo, Convencido de que tal ensaio tinha grande potencial para despertar o interesse de leitores educados na língua inglesa, Bhaktivedanta Swami trabalhou arduamente para levantar o suficiente em doações para imprimir o livro Faz Fácil Viagem a Outros Planetas, como um livro em brochura. Ele finalmente o conseguiu no outono de 1960. Um prólogo prólogo do Dr. N.K. Siddhanta, vice-reitor da Universidade de Delhi, chegou tarde, mas foi acrescentado ao livro como separata. Apesar de todos poderem lucrar com ele, a comunidade estudantil em particular é recomendada a ler o livro com cuidado e praticar Bhakti Yoga, que ajudará a fortificar a mente e edificar o caráter. Ficarei satisfeito de saber que estudantes e mestres estejam lendo esta obra, três pontinhos. Vários cientistas e acadêmicos indianos contribuíram com seus comentários observando a visão científico-espiritual do livro e o método de se locomover no espaço, não por aceleração mecânica de velocidade, mas através de esforços psicológicos e emancipação transcendental. Tinha apenas 38 páginas, mas era sua publicação, sua primeira publicação, além do jornal de uma página dobrada. De volta ao Supremo, ele distribuiu, né, e ele tentou distribuir o pequeno livro largamente. Deu uma cópia ao Dr. P. Banerjee, do Museu Nacional de Nova Delhi. Dr. Banerjee... O Banerjee, ele, ele comenta, né, o Dr. Banerjee. Ele costumava vir à biblioteca e consultar alguns livros, e foi ali que eu o encontrei. Ele me deu um livro chamado Fácil Viagem a Outros Planetas. Deu-me algumas cópias para eu distribuir por uma rúpia ou meia rúpia cada uma. Eu me senti atraído por ele. Eu achava que ele era uma pessoa santa com devoção pura, e sem nenhuma fascinação externa ele não estava interessado em atrair as pessoas apenas em troca de nome e fama tinha pouco apoio dos outros vivia solitário em um pequeno quarto em chipioada, era devotado a seus estudos então eu lhe perguntei senhor, quando tiver tempo e se não se importar em vir à minha casa será que o senhor podia fazer o obsequio? de vir aos domingos e recitar o Bhagavatam em minha casa e ele concordou prontamente era um bom erudito era erudito nas escrituras e gostava de comunicar as suas ideias aos outros era um bom orador e um bom companheiro de conversa era muito educado tudo o que dizia ou fazia fazia com muita distinção falava em bengali e explicava a essência dos versos. Às vezes ele também se referia aos comentários apenas para me dar mais informação. Os outros não estavam muito interessados em comentários ou em grandes aspectos difíceis, mas como ele sabia que eu tinha alguns estudos no campo, explicava-me os comentários e também para um ou dois cavaleiros, que também eram muito idosos e muito cultos. As reuniões em minha casa eram assistidas por cerca de 20 ou 30 pessoas e ele continuava suas explanações durante uma ou duas horas. Então ele recitava o Mahamantra Hare Krishna e nós também participávamos com os símbolos de mão e a sanfona deitada. De modo que era uma reunião muito agradável porque ele tornava as coisas difíceis muito fáceis e explicava tudo a todos nós segundo nossas necessidades ele sabia que este tanto é para esta pessoa esse tanto é para aquele cavaleiro e esse tanto para os outros após os encontros ele costumava descansar um pouco em minha casa eu lhe pedia para tomar refeições em minha casa mas ele dizia que não tomava refeições preparadas pelos outros Porém quando ele encontrou minha esposa e ela disse que ficaria feliz de preparar lhes as refeições, ele disse, está bem, eu as tomarei. E ela lhe preparava as refeições quando ele vinha aos domingos. Às vezes ele me perguntava como fazer com que cada vez mais pessoas se sentissem atraídas por este campo mas como funcionário do governo eu não podia persuadir ninguém muito abertamente tampouco eu tinha tempo para organizar algo em grande escala para ele mas ele não estava satisfeito com aquilo perguntava-me se poderia organizar algo em escala maior o verdadeiro devoto de Deus é assim né? ele quer salvar o mundo inteiro e não um povinho, uma racinha só ele perguntava Se poderia organizar algo em escala maior. Ele sabia que as pessoas compareceriam aos encontros em minha casa. E que essas pessoas eram muito velhas, de 70 anos, 80 anos, e um tinha 90 anos de idade. Pessoas educadas e aposentadas. Aquilo durou não menos que um ano. Depois disso, ele disse que tentaria sair para outros lugares. Pediu-me para continuar as reuniões, mas eu lhe disse, eu não sou iniciado. E ele disse que eu podia continuar de qualquer modo porque eu nascera em família de sacerdotes brâmaras. Ele me deu a autoridade para continuar por algum tempo, mas eu não pude continuar porque costumava sair muito. Perdi todo o interesse depois que ele partiu. Eu era um empregado do governo... Fácil viagem a outros planetas tinha sido como um esquentar de motor para o seu verdadeiro trabalho de apresentar a coleção Gavatan. Mas agora ele estava ainda mais convencido da necessidade dos livros. Para pregar, ele precisaria ter livros, especialmente se fosse para o Ocidente. Com livros, ele poderia criar uma revolução transcendental. Havia tanta literatura no Ocidente... Mas os ocidentais não tinham nada daquele gênero, nada para preencher o seu vazio transcendental. É, sem Krishna a vida fica vazia mesmo, né? Insatisfeita, deprimida. É quem não tem Krishna só se ferra, né? Naturalmente, ninguém está por no medo não. Embora ele quisesse dar tanto tanto tempo quanto possível para o Shirimabhagavatam, decidiu prosseguir com a revista de volta ao Supremo usando trechos de manuscritos de livros já existentes como artigos. Ocasionalmente, contudo, ele escrevia e imprimia um novo artigo. Em perguntas relevantes, ele escreveu Desculpem, Estamos simplesmente fazendo uma tentativa humilde de salvar o ser humano pela propaganda do jornal De Volta ao Supremo. Esta propaganda não é fictícia. Se de fato existe alguma realidade, esta propaganda De Volta ao Supremo é o começo desta era da realidade. Em uma civilização ateísta, né, entre aspas, em agora abre aspas, uma civilização ateísta fecha aspas, Bhaktivedanta Swami referia-se às queixas do primeiro ministro Nero sobre o abuso de fundos públicos em nome da religião. Bhaktivedanta Swami observara que, embora houvesse indubitavelmente casos em que líderes religiosos estavam envolvidos em ofensas criminais, se, a esta, se as estatísticas fossem comparadas, os enganadores religiosos seriam superados em número pelos enganadores políticos. Estrago mesmo, na verdade, faz os políticos do mundo inteiro, né? Embora deixa eu ver aqui. Ah, vamos voltar aqui. Vamos continuar daqui. Em uma civilização ateísta. Próximo programa, se Krishna deixar, a gente vai continuar, né? Continuar fazendo esse disparate, Bimala. Como o Prabhupada falava, né? Disparate. Cadê, cadê? Tá aqui, ah, tá. Já apareceu aqui. Bom, gente boa, essa coleção, Srila Prabhupada Nilamrita, está de graça no nosso site, KrishnaFM.com.br, em inglês e para ler na tela, né? É. Agora, onde está, hein? Nossa, quanta janela, Bima. Vamos fechar essa janela aqui. Tá, já apareceu aqui, ó. você clica aí na quarta linha livros novos, se não achar, fale com a gente tá já cliquei aqui, já apareceu a coleção Shirimabhagavatam o Purana Imaculado, vai descendo já aparece a coleção Shri Chaitanya Charitamrita, o doutorado da ciência do amor a Deus e agora sim, a coleção Shri La Prabhupada Lilamrita, você clica aí, encomenda a sua, chega rapidinho na sua casa e aí você lê junto com a gente canta junto com a gente e qualquer dúvida, informações, perguntas, é só nos escrever. Programa responde, arroba, hotmail, Ou então nos escreva no Facebook, WhatsApp, e Telegram, DDD 1898 171 5751. Aproveitem que ainda está em estoque, hein? Depois sabe-se lá quando vai imprimir de novo. Bom, gente boa, então vamos cantar mantra. Vamos cantar mantra, porque quem canta mantra, seus males espanta.
1: Bhaja Shri Krishna Chaitanya Babunityananda Shri Advaita Gadadara Shri Vasude Gaura Bhakta Shri Krishna Chaitanya Prabhu ni Shri adwaita gadadara vivasadi guda baktavina pada shri krishna chaitanya prabhu ni Shri adwaita gadadara Shiva Gura Bhaktavinda Madhya Shri Krishna Chaitanya Habunityananda Shri Adwaita Gadara Shrivasade Gura Bhaktavinda Hare Krishna, Hare Krishna Ramarama Rama, Hare 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 Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Ramma Hare Rama, Ramma Ramma Hare Hare Jaya Prabhupada Jaya Prabupada pada jaya, Prabhu pada shri Jaya Prabhu jaya, Jaga Guru jaya, Prabhu jaya, Jaga Guru, Prabhupada, Prabupada, Prabhu pada, Prabhu pada, Prabhu pa, Prabhu pada, Prabhu pada, Prabhu pada, Guru Deva, 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 Guru Deva. Dayom Vishnu Pada Paramahansa Pariva Jakacharya Stoutra Sata Sri Srimat Sua Divina se bhakti Vedanta, Swami Prabhupada Ki Jai Dayom Vishnu Pada Paramahansa Pariva Jakacharya Stoutra Sata Sri Srimat Sua Divina Graça Bhaktivedanta Saraswati Goswami Maharaja Ki Jai Adanta
0: Koti Vaishnava Brinda Kijai Namá Acharya Shri Laharidasatakur Kijai Fundadora Acharya Daishon Shri La Prabhupada Kijai
1: Prense Karoshi Krishna Chaitanya Prabhupada Ananda Shri Adoita Gadadara Shri Vasadi Goura Bhakta Brinda Kijai Shri
0: Shri Krishna Gopa Gopinata Shamakunda Radakunda, Giri Govardhana
1: Kijai Shri Vindavadam Kijai, Shri Maturadam Kijai, Shri Navaduipadam Kijai, Shri Jaganatapuridam Kijai, Ganga Mae Kijai, Jamuna Mae Kijai, Tulasi Devi Kijai, Bhakti Devi Kijai,
0: Sankirtana Jai Gye Kijai, Brihat Mridanga Kijai, Sammaveta Bhakta Vrinda Kijai, Gura Premanande, Hari Hari Bo. Todas as glórias aos devotos reunidos, Hare Krishna.